0: И мы начинаем первую лекцию из нового цикла, который будет называться «Анапанасати самадхавипасана». Почему такое двойное название? Дело в том, что люди, как правило, думают, что отслеживание дыхания – это практика только сосредоточения, а не прозрения. Но если мы прочитаем «Анапанасати сутту», то мы увидим, что в начале… Там идет речь о том, что мы наблюдаем долгие вдохи, как долгие, короткие, как короткие. Затем мы вдыхаем, ощущая все тело, выдыхаем, ощущая все тело, также расслабляя его. Но потом мы наблюдаем чувства, наблюдаем состояние ума и дальше мы наблюдаем, если коротко говорить, непостоянство. То есть это вначале идет элемент. Самадхи, сосредоточение, собранности ума, потом випассана Да и то это условно Потому что разделение окончательное на самадху и випассаву То есть практику собранности ума и практику прозрения Окончательно это разделение произошло в V веке и в разных традициях Будь то висудхимага будакхоса, либо это у Асанги, ну тоже пятый век, да Когда Будда говорил на эти темы, он говорил аспект умиротворения ума и аспект прозрения. То есть это не было двумя какими-то разными практиками. И даже когда мы будем заниматься практикой вроде бы самадха, вначале отслеживаем просто дыхание, то некоторые элементы випассаны у нас обязательно будут. Постепенно я расскажу вам всю эту структуру, почему, зачем, что и как. Я хочу, чтобы вы поняли задачу цикла этого в целом, чем мы будем заниматься. Итак, люди, когда слышат слово «медитация», особенно впервые, имеют некое интуитивное представление о том, что это такое. Оно, как правило, верное бывает. Это некая раскрепощенность ума, его широта. То есть мы выходим на какой-то простор – но как только человеку стоит сказать, объект медитации, вот тебе объект медитации, и давай, пожалуйста, медитируй на него, начинаются проблемы. Человек начинает чрезмерно сосредотачиваться, ум его становится узким, и возникает напряжение, из-за которого у людей может возникнуть дискомфорт в связи с практикой, либо очень долгое время не будет прогресса, либо его не будет вообще. Это происходит от того, что мы не имеем правильного понимания, как следует медитировать. И нам, людям, живущим в России или в Европе, необходимы некие предварительные шаги, чтобы прийти к тем классическим практикам, которые практикуются в буддийских странах. То есть... Какие это практики, мы сегодня будем говорить. Но прежде, вот кто может сказать, чего в буддизме не бывает слишком много? Какие-то качества следует балансировать, излишний интеллектуализм или излишнюю веру. А чего не бывает слишком много? Осознанность, конечно же. Весь буддизм, он с этого начинается, в общем-то, этим и заканчивается. Этого никогда не бывает много – осознанности. Но смотрите, мы очень часто путаем осознанность, превращая ее в концентрацию. И вот сегодня я хотел бы особенно этот момент подчеркнуть. Осознанность – это есть пребывание на объекте. Это есть легкая осведомленность. Вот в чем отличие от концентрации. Это есть легкая осведомленность. Я делаю движение рукой перекладываю в другую руку, осознавать я могу сразу несколько объектов. Вот этот важный момент. Несколько объектов и по нескольким каналам. Я осознаю свой голос, и я осознаю движение и той, и другой руки. Это сложно? Нет, это легко. И вот критерии. Концентрируемся мы или осознаем – это легкость. Если мы практикуем осознанность и от этого устаем, сто процентов мы стали заниматься концентрацией. То есть сузили свой ум. Наш ум привык к многоканальности и к тому, чтобы двигаться. И вот я осознаю момент за моментом, вот чашка, не упустить бы ее из виду. Иногда так осознанности, между прочим, и учат. Возможно, для монастырей или же для специального развития очень жесткой, однонаправленной концентрации это может помочь. Встали, первое, что вы сделали, осознали движение своей ноги, дальше как нога вставляется в тапочек. Раньше, вот если годы назад послушать меня, я об этом говорил. Но почему нужны новые циклы? Вроде бы, на почти ту же самую телу. Происходит новое понимание, и оно зависит от моего личного опыта. Я сейчас буду говорить об осознанности совершенно, не совершенно по-другому, а немножко в другом контексте. Вот смотрите, вот сейчас мы можем наблюдать любые звуки. Это тяжело? Вот у нас здесь дождик, люди шевелятся, но наш ум не занимается комментариями. Это совсем не тяжело. Более того, когда наш ум отдыхает от беспорядочного мышления, присутствует здесь без всяких оценок, мы всякий раз от этого будем только получать силы. То есть концентрация, чрезмерные усилия могут привести Хватили сил, а вот осознанность только к тому, что сил у нас будет становиться больше. Это очень важный критерий. И тогда осознанность будет расти сама собой. И вот такой вопрос, а как, а можно осознавать весь день там, он просто отпадет. Мы перестанем мерить осознанность часами. Вот сейчас, в этом году я могу осознавать вне практики три часа, а год назад всего два. Дело совершенно не в этом. И в связи с этим такой гениальный практик, как Аджан Брахм, предлагает нам не ломать сразу свой ум, оставляя его на одном только дыхании. Он предлагает нам как можно дольше и без комментариев задерживаться на всем, что мы Видим, слышим, осязаем, можно сказать, и чувствуем вкус тоже. Даже начиная с неформальной практики. Больше тишины, больше присутствия в моменте без оценочных суждений. И мы можем на опыте проверить, тяжело нам это делать день ото дня или нет. И даже начиная формальную практику, вот как один из вариантов, чтобы подойти к классической практике, через формальную практику Аджан Брахм предлагает две ступени. Даже когда мы практикуем какую-то сессию медитации, дыхание будет только одним из наших объектов. На первой стадии Аджан Брахм советует нам наблюдаем дыхание, наблюдаем слышимое, Наблюдаем осязаемо, и все, что происходит в уме, но только как бы со стороны, не вовлекаясь ни в какой объект. На первой стадии Аджан Брахма от нас даже не требует, чтобы мы отказались от комментариев. Пусть их будет немного. На второй стадии мы делаем абсолютно то же самое, но начинаем отстраняться от ума, который все эти явления пытается назвать. И дать какую-то свою оценку. Короче говоря, прокомментировать. И когда мы овладели этим присутствием в моменте настоящего, без комментариев, мы можем приходить уже к методам классическим, которые описываются и применяются в самых разных школах. Это один вариант, который я советую всем выполнять. Может быть. Вы будете больше стараться это делать именно в неформальной сессии. Дальше. Вот я когда сказал, проблема начинается с того, когда человеку скажут объект медитации. Начинается напряжение. В различных направлениях буддизма установлено, что напряжение связано с чем? С жаждой. Мы хотим побыстрее добиться результата. Мы хотим быстрее сконцентрироваться на этом объекте. Но, скажу я вам, это очень долгий путь. И я на этих лекциях, этот цикл у нас будет очень длинный, я предложу путь не прямой, но, как показывает практика, и моя, и не только, более быстрый. Дело в том, что мы будем приучать ум, который по природе своей подвижен, постепенно его приучать к неподвижности, не ломая его, потому что от чего возникает переутомление, отвращение к практике и прочие побочные эффекты, Там головные боли у кого-то бывают. Когда мы ум просто ломаем, мы стараемся его силой сделать неподвижно. Вы будете двигаться медленно, у вас вы будете практиковать много лет, но особых результатов у вас практики не будет, в лучшем случае. А часто бывает, человек, если какой-то порог перейдет, то, в общем, он надрывается. А вот если использовать постепенный метод, о котором мы будем говорить, он предполагает, знаете, метод, который противоположен жажде. То есть мы должны медитировать с мотивацией, обрести все большую осознанность, Но смотрите, наш ум будет работать тогда, когда ему приятно. И мы работаем не просто с осознанностью, а с той осознанностью, которая нам приятна. И когда мы делаем что-то с радостью, это у нас получается намного быстрее и намного естественнее. И вот пример какой. На одной из лекций по практике развития любящей доброты я говорил, ну сейчас еще повторю, Вы знаете, у некоторых людей практика любящей доброты может пойти тогда, когда они не Не то чтобы сидят в формальной позе, а пробуют это заняться, когда у них хорошее настроение. Ну или, скажем, заряд энергии. И в этот момент вспомните о каком-то человеке. И все. И вы поймете, как практиковать любящую доброту. И потом, всякий раз, когда он будет радостно, Повторяйте это памятование о каком-то человеке, и у вас в формальной сессии все получится естественно. А как быть с дыханием? А точно так же. Смотрите, иногда можно услышать такие советы. Дышите в любое свободное время, так вы тренируетесь. Но для начинающих, а знаете, не только для начинающих, многие из нас, в том числе и я, мы начали неправильно не добившись достаточной расслабленности и недостаточной радостности. То есть всякий раз, когда нам радостно, или, по крайней мере, мы чувствуем себя бодрыми, мы можем делать вдохи и выдохи, пока это доставляет нам радость. Вот неформальная практика, из которой потом будет вырастать естественная наша... Практика медитации уже, когда мы с таймером чем-то занимаемся. То есть мы свяжем дыхание и радость. И это чувство мы не должны терять. На этот счет существует еще множество других методов. В целом у нас будет вот какая схема формальной практики, о которой множество раз говорил Алнулис это человек который практиковал как в полиской так и в санскритской традиции схема такая мы должны овладеть навыком расслабления расслабление это не значит вялость как раз наоборот а расслабление это подразумевает под собой осознанность без излишнего усилия без лишней концентрации мы имеем некое намерение пребывать на объекте, но мы не заставляем себя на нем пребывать. Вот это очень важно, да? Намерения и усилия – вещи разные. Мы должны зародить в себе намерение пребывать на объекте, но пребывать расслабленно. Не ругать себя всякий раз, когда наш ум убегает от объекта. Нет. На первых стадиях это просто вредно. Мы должны несколько месяцев, ну не несколько месяцев, хорошо, месяц, до кого-то больше, нарабатывать навык расслабления. И вот именно из этого расслабленного состояния мы будем потихонечку развивать внимательность. Это очень важно. Итак, Аллен делит практику на три таких больших блока. Развитие, расслабление Когда вы по-настоящему отдыхаете Вы присутствуете здесь Когда этот этап достигнут И вы всегда медитируете Без малейшего напряжения Переходите к следующему этапу Непрерывность То есть прежде чем непрерывно осознавать дыхание Вы должны расслабиться Но когда вы будете непрерывно Пребывать с объектом медитации Вы должны следить за тем Чтобы ваше расслабление не стало меньше Оно ни в коем случае не должно уменьшиться Если оно уменьшилось, сделаем шаг назад Следующий шаг, третий, это ясность Когда объект медитации становится очень контрастным, радостным Вот когда он становится контрастным, радостным Появляются такие факторы джханы, как Пити, восторг, сукха, счастье, да, но расслабление, оно на этой стадии даже еще больше увеличивается. Да? Вот за этим мы будем обязательно следить, потому что. Вы знаете, порой даже несколько вдохов, сделанных с напряжением, могут испортить всю сессию. Вот когда вы медитируете на дыхание, замечайте, не форсируете ли вы дыхание, чтобы почетче ощутить ощущение при вдохах и выдохах. Не делаете ли вы дыхание более прерывистым? Не делаете ли его более быстрым? Чтобы уловить какие-то тонкие моменты в дыхании. И наверняка многие из вас, кто практикует за собой, это замечали. Так вот, если у вас хорошая осознанность, вы первый неправильный вдох тут же распознаете и не будете повторять, к чему приводит это форсированное дыхание, такое, как будто бы спазматическое, неровное, быстрое, к головной боли головной боли, к переутомлению. Вот прежде всего мы будем говорить на сегодняшнем занятии о технике безопасности. Дыхание должно быть естественным. Вот как вам дышится и как долго вы можете удерживать с радостью внимание на объекте, который есть дыхание. Вот так и практикуйте. Совет начинающим или тем, кто в своей практике топчется на месте и не знает, как идти дальше. То есть возвращаться к этапу начальному и что-то исправить. Мне приходилось на протяжении многих лет, то есть в буддийской традиции я медитирую 11 лет, и, наверное, 9-10 из них каждый год я делал перезагрузку на все большее расслабление. Слово расслабление не должно вводить вас в заблуждение. Это не блуждание ума, это не вовлеченность, это расслабленная чуткость такая, да? Вы чувствуете, что происходит в вашем уме, как вы дышите, какие возникают помехи для вашей медитации и многое-многое другое. Теперь, медитация не может существовать отдельно от благородного восьмеричного пути, от тренировки в нравственности, вообще говоря в целом, от тренировки ума. Какое главное препятствие для медитации существует? Их пять. Недоброжелательность. Она может начаться с того, что мы начнем себя жалеть. Начнем кого-то осуждать мысленно. Вот, нам может показаться странно. День начался, как же мне не не везет. Вот если бы я жил в другой стране. И постепенно в нас будет возникать такой мрачный фон, из которого могут потом выскакивать темные искры раздражения. Вот любое отторжение – это вот помеха недоброжелательности. Мелкое раздражение может быть более сложный аспект этой помехи, чем гнев. А как с этим быть? Стараться заметить на все более ранних стадиях, как это возникает. Если мы вовлеклись, уже поздно. Нужно заждать следующего раза, когда это чувство возникнет. Но если проникнуться энтузиазмом, И памятовать на протяжении всего дня, что нельзя ни по отношению к себе испытывать раздражение, осуждение, ни по отношению к другим. Мы живые люди, в нас будет возникать раздражение, сожаление, как мне плохо, я самый несчастный, почему я живу в этой стране, почему у меня нет того-то и того-то, почему я не родился в у. Нормальных родителей Которые бы обо мне позаботились да? Так вот, если мы будем Памятовать, что В общем, это все Нам вредит Мы будем очень быстро Замечать возникновение этих чувств И не подавляя их А просто наблюдая В моменте зарождения Мы их растворим Это только кажется сложно На самом деле Вся проблема, вся беда Что это только так кажется Мы просто теряем об этом память Если на протяжении всего дня Мы помним Мы работаем с одной пока помехой да, Все виды отторжения Даже мелкого День работаем, два работаем И через месяц мы заметим Что нас оскорбляют И нам сложно разозлиться Фантастик, да, то есть раньше мы бы либо отреагировали как-то, либо мы бы затаили внутри вот эту обиду. А здесь мы смотрим, ни того, ни другого нет. Это обязательно у всех должно наступить, но слово должно, может быть, неуместно. Если все сделать умело, если не подоблять гнев, а просто на него смотреть, смотреть на проявление вот этого неумелого качества, называется оно досса не хочу, отторжение, сожаление, то оно начнет растворяться. Не то чтобы полностью. Полностью это качество отсутствует на достаточно высокой степени просветления у тех, кто уже не возвращается в салсар. Но очень сильно сократить это чувство в нашей власти. Далее. Вторая помеха – это чувственное сжигание, но ее они следует понимать узко. Иногда думаю, чувственное сжигание – это секс. Нет, все, что связано со стимуляцией, во-первых, пяти органов чувств – это само собой, приятные звуки, приятные картинки, тортики. И так далее, и так далее. Это все относится к чувственному ожиданию, мечтанию попутешествовать. Я не говорю, что у нас не должно быть радости. Поймите правильно то, о чем я сейчас хочу сказать. Мы не должны быть рабами этого чувства. Одно дело чувство радости. Другое дело масса нереалистических ожиданий, которые никогда не сбудутся. Мы должны понимать еще такой момент. Одно дело – приятное чувства, а другое дело – привязанность. Вначале, когда... Вот я смотрю на новых людей. Приятное чувство, да? Но если я подумаю так, да, вот эти люди обязательно на каждую мою лекцию будут ходить. Это уже привязанность. Понимаете? Если кто-то из вас, вот Лиза, не придет, и мне станет больно, все – Произошел следующий момент, я зацепился, и это мы видим, как мы сами порождаем страдания. Мы должны быть радостными, но понимать вот эту грань, где приятные чувства, а где нереалистическая привязанность. Конечно же, когда чувственные желания будут возникать в момент медитации, мы должны будем их распознавать. И существует на этот счет противоядие, о которых более конкретно мы будем говорить позже. Так, рассматриваем следующую помеху, которая называется неугомонность и беспокойство. Это некоторое состояние тревожности. Оно может быть вызвано тем, что мы совершили поступок, и некие мучения совести в нас присутствуют. Мы сомневаемся, а как мы поступили? Насколько это правильно? Там. Или мы не пришли к человеку на помощь, и нам как-то дискомфортно от этого. Это некое сожаление. Другой аспект той же помехи – это просто тревожность. Ну, а как будет? Вот как я прочитаю эту лекцию? Как ее воспримут? Да? Это просто некая общая тревожность. Понимаете? Человек тревожится, а все происходит всегда по-другому, чем он предполагает. Человек боится, взбывается нечто другое, и наши страхи, они бесполезны. И здесь точно так же, как про гнев, про чувственное желание, вот беспокойство. Мы замечаем на первых подступах, замечаем и смотрим. Нам важно выработать привычку. Вот идут чувства, допустим. Беспокойство. А из беспокойства может возникнуть раздражение? Элементарно, да. И вот мы смотрим эту цепочку на некотором расстоянии. Вот мы это наблюдатель, который учится дистанцироваться от чувств, не сливаясь, не слипаясь с ними, да, на расстоянии. И мы смотрим на расстоянии это всего-навсего картинки. И эти картинки, они растворяются, они тают. А что это? Это аспект випассвы, прозрения. Мы таким образом наблюдаем, как все, что возникает, то прекращается. То есть для того, чтобы наш ум собрался и стал собранным, сосредоточенным, нам необходим и вот этот момент, который связан с мудростью, с практикой випассвы. Прозрение в то, каким все является. Перед нами картинки, которые возникают, исчезают. Мы не гоним их, но мы за них и не держимся. И вот употребляя эту технику, формально или неформально, можно от любой навещанной идеи избавиться. Я умру, у меня будет рак, я неудачник, у меня не получится. Вот если вы будете все это смотреть со стороны. Итак. Я, видимо, скоро смертельно заболею. Или как мне будет больно, когда я заболею тяжелой болезнью. Мы не закрываем эту мысль, смотрим на расстояние. Вместо нее приходит другая. Вначале похожая на нее. Затем что-то абсолютно не похожее. Так продолжается. Меняется. Меняется. Випассно. Вот это и есть випас, мудрость, понимание непостоянной природы всего, что происходит, всего, что перед нами предстает. И таким образом мы от пунктиков, от всяких, от привязанностей к внешним и внутренним объектам избавляемся. А да? другое препятствие называется лень и апатия, да? напали тхинамитха. Ну, это всем понятное препятствие. И оно может найти иногда из-за чего возникать, если мы слишком перенапрягаемся. Вот обратная сторона той же тревожности, да, как я медитирую? Нет, я должен лучше медитировать. Вот три дня назад у меня так четко шло по часу в день а сегодня мне это сделать тяжело. И мы начинаем по этому поводу тревожиться, расходуем энергию, которой сейчас у нас нет, и в результате у нас лениопатия Один из вариантов. Другой вариант, ну, просто вот такое состояние. Оно чаще всего происходит от того, что мы избыточно много думаем. А мысли, они, как правило, у человека тревожны. Почему у человека тревожные мысли? Потому что его мысли и реальность ⁇ это две разные вещи. Мы мыслим по поводу некой идеальной реальности, а мы находимся в другой. На последней лекции в белых облаках я и говорил, что мы живем, вот есть перед нами, не знаю, вода, солнце, люди, но мы хотим чего-то другого, нам чего-то не хватает. И мы начинаем по этому поводу думать. Какой антидот от всего этого? Просто расслабленного слушать вот эти капли дождя, смотреть на солнце, на звук удаляющейся машины. Разве это тяжело? Важно к этому привыкнуть. Кому-то из людей проще в качестве такого якоря взять свое тело и, может быть, ощущать все тело целиком, А может быть, какую-то его часть Еще лучше, если вы различите в своем теле какую-то область В которой в данный момент вы можете почувствовать некоторое удовольствие Попробуйте сейчас Вот есть ли какая-то часть в вашем теле, в которой, ну, по крайней мере, удовольствие больше, чем в других частях тела Там нет зажатости Хорошо, это не сильное удовольствие, а какая-то свобода, раскрепощенность. Почувствовали? Хорошо. А можете ли вы эту область чуть-чуть расширить? Чуть-чуть. Со временем получится. И со временем вы можете распространить ее на все тело. И вначале, как антидот против избыточного мышления, которое связано с беспокойством, И в начале, и посередине, и в конце, конечно же. Но это особенно важно в начале. Мы применяем, переключаясь на разные каналы, пребывание в моменте здесь, не давая этому никаких оценок. Это для людей, живущих в культуре вины, в культуре перфекционизма и избыточной загруженности информации, а мера совершенно необходима, иначе медитация наша будет всегда напряженной и неестественной. Следующая помеха ⁇ это сомнение. Вы знаете, чтобы избавиться от сомнения, есть такой совет. Всякий раз, когда вы сомневаетесь, делайте то, что у вас получается. Вот, например, не удается вам... Медитировать на дыхание, Но какая-то практика вам удается. Практика обдумывания, учения. Либо практика любящей доброты. Либо просто безоценочное осознавание того, что происходит в моменте здесь, сейчас. Да? Чем чаще мы делаем то, что у нас получается, тем больше у нас рассеиваются всякие сомнения. В чем бывают сомнения? В Будде, его учении Дхарми, в Санке, то есть высоких практикующих, и в самой практике. Да? И все это взаимосвязанные вещи. Поэтому, когда возникает сомнение, делаем то, что получается. Но есть одна практика, которая является антидотом сразу от пяти помех. Я, кстати говоря, всем предлагаю приобрести книгу Хинепола Гунаратана больше, чем «Осознанность простыми словами». Наверняка многие из вас читали книгу Хинепола Гунаратана простыми словами о внимательности. Это очень важная книга, и ее тоже необходимо прочитать, потому что некоторые упражнения, которые мы будем выполнять, они вытекают из этой книги. На русский язык переведено 9 книг этого автора, этого ланкийского автора, который очень давно уже живет в США и знает наш менталитет. Значит, 9 книг переведено, и они все очень полезны. А вот в этой книге автор задается следующей целью. Как человека, который не монах, а человека, который работает, можно не просто научить медитировать а научить входить в высокие состояния медитации, которые называются джханами. И не просто прикоснуться к джхане, а все джханы, все четыре джханы и еще четыре бесформенных погружения пройти. Автор утверждает, что при определенной комбинации практик это возможно. Так вот, как вы думаете, может быть у кого-нибудь возникла идея, что же это за практика, которая сразу обессиливает эти пять помех, о которых я говорю? Точно, точно. Любящая доброта. Вы правы. Вот ответ от Лизы очень лаконичный. Тебя нет как личности. Это все растворяет. Но если отдельно по этим помехам говорить, ну, во-первых, это прямой антидот от раздражения. Ну, никак нельзя представить любящую доброту вместе с раздражением, да? Теперь смотрите, если мы правильно практикуем, давайте перечислим пять объектов, которые употребляются в практике любящей доброты. Кто-нибудь скажет, здесь присутствующих или по зуму, пять объектов? Ну, ну мы, на себя, на, себя. мы родим, Второ- на себя, Второе? Второе? Не-не-не, Наташа, Второе. Родители – это дополнение. Второе – это уважаемый человек, человек, который нас вдохновляет. Да, Татьяна, продолжите. С... Да, потом, нейтральный Нейтральный. Человек, которому, которому, не чувств, часто видишь, ну, нейтральный. Абсолютно. Да. Потом, проблемный человек. Ну, брат, можно сказать, который да. На все, на все, да. И вот смотрите, если мы выбрали некоего духовного наставника, по отношению к которому никакой корысти у нас не может возникнуть в силу того, что он далеко. Быть может, мы его видели только по интернету, да. Ну вот мы смотрим кого-то, у нас не может возникнуть каких-то претензий и ожиданий. То есть это чувство, Пусть оно не будет очень сильным, это не обязательно, но в нем не будет дашь-задашь совершенно, да? И вот мы, посылая любящую доброту к этому человеку, не снижая этого бескорыстного качества, потом распространяем ее на друга, утвердились с этим качеством на друге, дальше на нейтральном человеке, на сложном и дальше на всех существах. И будет ли это антидотом, альтернативой, чувственным сжиганием привязанности? Конечно же, конечно же. Человек, испытывающий, любящий доброту, может испытывать тревогу, смешно. Напротив, одно с другим несовместимо. А как насчет ления или апатии, когда это чувство наросло, когда оно сильно? Ну какая здесь ления и апатия? И какие сомнения? Поэтому хинепологу Наратана для того, чтобы нам приблизиться к практике, не просто там подышали, а приблизиться к джханам, советуют совмещать медитацию на дыхание и любящую доброту. И начинать с любящей доброты. Тогда дыхание наше станет совсем другим. Оно будет более легким. Оно будет чем-то напоминать какие-то движения энергии. Дыхание сразу станет более тонким, а мы без этих помех. По крайней мере, временно, понимаете? Это очень важный момент. Вот это сочетание практик, которым мы будем заниматься. Но также Хинепола Гунаатана предлагает и многие другие методы. Хотя на самом деле их можно свести, я думаю, к четырем. Работа над помехами в повседневной жизни. Далее, любящая доброта, непосредственно медитация на дыхание, а также практика випасанная Когда мы берем дыхание в качестве опоры, но уму позволяем блуждать, куда ему не заблагорассудится, он может идти к телу, он может идти в прошлое, в будущее, но мы ясно осознаем, что происходит с умом куда он пошел. Мы осознанно. И что получается благодаря такой практике В в этой практике мы возвращаемся к дыханию Только тогда, когда нам надоедает отвлечение Пришли отвлечения, окей, ты наш объект наблюдения И выяснится при этой практике, что отвлечения даже приятные О чем-то хорошем, они более болезненны, чем покой ума Который у нас связан с дыханием и мы к дыханию будем приходить естественным образом. Но не просто так. У нас будет и ясное понимание, не концептуальное, а на опыте, что отвлечения, они болезненные и они непостоянны. Так что неформальная практика, любящая доброта, непосредственное наблюдение за дыханием и вот этот метод випасаны. Все это комбинируется. Может нас подвести к результатам намного быстрее, чем если мы возьмемся за один какой-то метод. Дело в том, что некоторые думают, ой, много техник, это долго, лучше я буду долбить одну. это, знаете, все равно, что прийти в спортзал, вам тренер скажет: что вообще нужно размяться не нужно качать только правую руку, а в целом развиваться. Иначе вы качать правую руку не сможете по-настоящему А нет, мы упираемся Я буду только на дыхание Как поступал Будда в таких случаях Даже со своим родным сыном Рахулой да? Приходит к нему Рахула И просят, Дай мне, Будда, медитацию на дыхание И что ему говорит Будда? Есть медитация на четыре элемента Есть медитация на любящую доброту На сострадание на сорадование, на равностность. И подробно описывает эти практики не ради перечисления, а ради того, чтобы Рахула практиковал их. И когда он дает подробное объяснение этим практикам, он дает своему сыну наставление о том, как заниматься практикой осознанного дыхания. Понимаете, мы должны Развить мышцы медитации. Если во времена Будды, в те времена, когда человек не был столь загружен информацией, и медитация была делом повседневным, требовалось развить разные мышцы медитации, разные мышцы созерцания, то насколько это более актуально для нас? То есть выбрать себе одну технику и долбить в одну точку, Возможно, есть случаи исключения, у которых получится. Для большинства это полный тупик. И еще такой момент. Вот мы говорим, и вот этот цикл наш посвящен Анапанасате Сутте. Анапанасате Сутте. Советую ее всем прочитать. И там Будда перечисляет. Вот монахи практикуют уже вот эти четыре безмерных состояния, которые я перечислил. Четыре основы пометования, а это что? Это Сатипатхана сута где очень много объектов. Каждый из объектов развивает определенную мышцу, определенное качество. И тогда мы готовы уже переключиться на какой-то один объект безболезненно, подготовленными, расслабленными и радостными. И смотрите, как интересно. Чуть-чуть забегая вперед, я скажу вот, про джхановые факторы. Это факторы, которые предшествуют глубокому медитативному погружению. Ну и соответствуют первой джхане. Значит, смотрите. Витак – направление ума на объект. Дальше. вичара, удержание ума на объекте. Это у нас у всех есть даже сейчас. Вот я смотрю на Наташу, направил внимание на объект и удерживаю внимание на объекте. Когда я читаю, тоже есть Витака и Вечара. Но что должно появиться следом за этим? Ведь это говорил Буда в сутах, об этом говорил Будакхоса в Висутхи Итак, у нас есть Витака и Вечара, направление ума на объект, удержание ума на объекте. Но мы еще не идем к... Узкой фокусировки на ноздрях, предположим, наш объект тела. В силу того, что это большой объект, удержать на нем внимание достаточно просто. Может быть, мы чувствуем дыхание и все тело. Но нет фокусировки только на дыхании, да? И за счет того, что мы в моменте здесь сейчас постепенно вот э, все эти. Мысли, тревожащие нас, все эти помехи нас оставляют и в силу того, что ум, с него снимаются какие-то оболочки с этого ума, который Будда называл светоносным, который загрязнен случайными омрачениями. У нас будет вначале возникать восторг, и он наподобие влюбленности но восторг может нас волновать потом чувство становится более спокойным это счастье это еще более сильно и когда мы счастливы мы совершим не усилия а радостные усилие и когда мы совершаем радостные усилия опасности нет и вот меня просили немножко рассказать про мой ретрит последние двухмесячный Несколько слов я расскажу. Итак, главная моя задача на этом ретрите, а прежде чем я расскажу, я скажу вот что, И в качестве мер предосторожности. Не делайте то, что я расскажу, если вы не практикуете достаточно долго. Да? Я занимался тем, что устранял мелкие побочные мысли. Он должен становиться был абсолютно... Свободным от всего. То есть нужно было замечать начало каждой цепочки мыслей и иметь намерение не вовлечься раз, два, сто, тысяча. И на какой-то момент это становится естественно. Правда, если делать только эту технику, опять мы перенапряжемся. Вот это усиление осознанности, которое позволяет замечать мысли, называется метод усиления. И как противовес ему нам нужен метод отпускания. Что такое отпустить? Это позволить быть всему. Пусть будет как есть. Будут мысли, ничего страшного. Вот смотрите, две противоположные вещи. И в результате ум без излишней жажды и напряжения, он становится беспризнаком, но светящимся. У вас будет такое чувство, что какой-то высший мир, брахмалока, просто в вас вливается. Просто вливается. И вот тогда, когда это произошло, у вас это само произойдет, однонаправленность. Каким образом? Вот я беседовал буквально пару дней назад с таким монахом, как Пханта Саранасила. Человек, который практикует в системе Махаси в самой жесткой системе. В самой жесткой в каком смысле? Что там сразу вас э, склоняют к направленности, если я правильно понимаю. Да? я ему уже сказал, что я стал ощущать дыхание вот как бы не в районе ноздрей, не по окружности даже ноздрей, а как бы перед носом, как потоки энергии. То есть это называется восприятие дыхания как концепции. И в этом месте, где я ощущал дыхание, стало возникать такая вот, вроде дыхательных путей, ну, не то что картиночка, некое свечение такое в этом месте, да? И произошло это не потому, что я так решил сделать, а потому что были пить и сухо и вот это вот счастье, очищенного ума. Когда у вас вот все это совпало, когда есть счастье, есть ничем не загруженный ум, тогда вам не опасно делать это. Если вы начнете отслеживать дыхание, как это называется, отслеживать дыхание, как концепцию, не имея достаточного опыта, в надежде увидеть Немиту, вы перенапряжетесь. Только когда будет достаточная подготовка. И вот смотрите, устраняются мысли, дыхание становится таким, во-первых, оно приятное, сам процесс дыхания из нейтрального становится приятным, затем очень приятным, и вы чувствуете ароматы, как будто бы из других миров, здесь таких не бывает. Во рту появляются даже вкусы какие-то, каких здесь не бывает, они слишком утонченные, да? Потом вы перестаете различать вдох это или выдох, дыхание сплошное. Вот сплошное ощущение. Вы не ощущаете паузу. Просто вот есть дыхание. И это дыхание, оно тонкое, оно похоже на какую-то энергию, и вы его начинаете тогда ощущать. Можете, вот как я описал, можете его ощущать в одной точке, допустим, правый или левый ноздре, кому где угодно. И это будет даваться без малейшего напряжения. То есть различные техники, сложные, когда ум проведен в порядок, когда в нем нет нагромождения мыслей, а есть восторг и счастье, он может сложнейшие вещи выполнять даже без вашей команды. То есть эко-гата может проявиться просто как результат восторга ну и особенно счастья. Вот приблизительно так я практиковал. (смех) Если будут потом вопросы, я об этом расскажу. Ну, конечно, я практиковал. Еще, знаете, всем советую. Не пренебрегайте медитацией при ходьбе. Для этой цели я даже купил беговую дорожку. Но не покупайте механическую, обязательно электрическую. И... Беговая дорожка. Чем хороша? Вы можете идти с закрытыми глазами. Вообще с закрытыми глазами. И кто-то думает, что это какая-то э, ну, медитация при ходьбе это для новичков. А вы знаете, что можно, э, медитируя при ходьбе, вообще заниматься тем, что освобождать ум от малейших признаков какого-либо тонкого блуждания? Можно. Или Леша Тель. Вот он вышел из ретрита. Мы с ним говорили. Он говорит, что ум настолько очистивший, вот сколько не идешь и не чувствуешь усталости, как будто полетишь. Поэтому Будда нам что говорю: Медитировать в четырех положениях. Сидя, при ходьбе, стоя и обязательно лежа. Вот лежа всем нужно научиться. Это займет время. Вначале ваш ум будет притупленным, потом блуждающим потом вам захочется двигаться но рано или поздно вы лежа сможете медитировать так же ясно как и сидя свой двухмесячный ретрит фактически весь я провел лежа иногда ходил теперь меня попросили чтобы я рассказал о том как проводить ретриты начинающим и дальше да? Вообще, если вы уже некий опыт медитации имеете, можно делать однодневные ретриты, например, 5 часов, чередуя медитацию при ходьбе и медитацию отслеживания дыхания. Делая паузы, насколько они должны быть большие, зависит от вас. Смотрите, в этих паузах вы стараетесь осознавать звуки, запахи, Тактильные ощущения, картинки. То есть не допустить того, чтобы ваш ум вовлекся во что-то. То То есть поэтому желательно в это время отключить всевозможные устройства связи. Разумеется, ничего не читать, а просто осознавать. И осознавать так, чтобы эта сила давала, не напрягаясь. И не забывайте делать медитацию при ходьбе. Она кажется такой незначительной. Во-первых, движение, потом нога – грубый объект. Это все не случайно. Медитируя на грубом объекте, вы натренировались, потом переходите на более тонкие дыхания, тогда сессия у вас пройдет намного легче. И вот начинать можно с однодневных ретритов, 5 часов. На самом деле, вот многие люди мне пишут, ой, а я живу в таком городе, где нет медитационного центра, никто не приезжает на ретриты. Слушайте, на самом деле, по большей части, это самовнушение. Да, среда кое-что дает некоторым людям. Вот мне, например, ничего. Ноль. Интровертом она. Я интроверт, на самом деле. Она особо, ну так, Экстравертом кое-что дает, но все равно не следует преувеличивать значение. То есть, не нужно, чтобы приехал какой-то учитель, чтобы вас организовали. Элементарно можно проходить дома, я буквально из четыре года в домашних условиях по два месяца каждый отпуск провожу ретриты. Ничего не нужно, абсолютно ничего. То есть не нужно даже, чтобы у вас отдельная была квартира. Можно выработать определенные навыки Коммуникации с людьми, у которых ну, не самый даже хороший характер. Об этом я вам расскажу на следующей лекции. Есть определенные приемы, ну, грубо говоря, если в целом сказать, в буддизме есть такое понятие небида называется, отрешенность. А это не мое дело. Вот Аджан Брахм описывает такой случай. Как-то Аджан брахам пожалуйся Аджану Ча, что ему мешает звук, какой-то сильный звук. Аджан Ча ему сказал, это не звук идет к тебе, а ты идешь к звуку. Точно так же и с этими людьми. Вы что, обязаны реагировать на то, что они вам сказали? Нет. То есть для того, чтобы провести полноценный ретрит, Необходимо вот обрести это качество, небида. Не стоит путать небеду с равнодушием. Мы просто устраняем то, что не в нашей власти. Зато мы развиваем любящую доброту, сострадание, сорадование, равностность. Мы становимся более живыми на самом деле, более чувствительными людьми. Мы освобождаемся просто от всякой ерунды. Вот в чем смысл. Теперь смотрите: вот от Лизы прозвучало вот сообщение, что она едет на Випассу: когда мы проходим ретриты 10-дневные, по системе Будадаса, по системе Гаенко это для веры. Вот в этом режиме мы не можем практиковать все время. Если попробуем, у нас не получится. В таком интенсивном режиме, когда мы практикуем, нас прорвет, мы действительно увидим этот свет, мы его воочию ощутим. Это для вдохновения. Но в повседневной жизни нам нужны будут другие техники. Это очень важно понять. Ну что же, вот бы еще кое-что про ретрит узнали. Когда мы начинаем проводить уже не однодневные ретриты, а чуть побольше, нам уже обретшим веру и энтузиазм, не нужно медитировать в таком ритме, а в соответствии со своими силами. Вот у меня было четыре двухмесячных ретрита, и первый из них я практиковал по четыре часа. час по восемь в день, две сессии по четыре, когда вошел в форму. А первые четыре года назад, четыре часа, вот сколько я могу выходя из медитации и заканчивая день со свежестью. Вот столько я и практиковал, а потом больше, больше. Поэтому не торопитесь, двухмесячные, вот я вам скажу, пока рано. Один день, потом неделя, потом две недели, три недели. Лучше подходить к этому постепенно. Итак, ну что, люди готовы медитировать? Мы сейчас ведь будем медитировать по методу Хинепола Гунаратуры. У нас будет Випасана ни больше, ни меньше. Итак, некие предварительные замечания по этой практике я дам. Одно из главных отличий практики Самадха от практики Випасана заключается в следующем. Самадха. Мы держим ум, словно собачку на коротком поводке. Как только она начинает уходить, мы ее назад... Возвращаем А випассана это такой длинный поводок Собачка хочет что-то понюхать С другой собачкой поговорить И это все то, что нужно То есть, если ваш ум сейчас будет блуждать То, куда он отправился, ваш объект медитации Который вы ясно различаете Но опора дыхания Вот смотрите, вы дышите, дышите Но вам стало скучно, пришло отвлечение. И теперь отвлечение – ваш объект медитации. Все исчерпалось. Вам легко вернуться к дыханию. Возвращайтесь к дыханию, но только тогда, когда будет легко. Оп, что-то вспомнилось. Можно вспоминать, рассматривать, смотреть, как эти воспоминания тают, смотреть на расстоянии. Облегчение получили? Опять. Вдох-выдох Вдох-выдох Возникла помеха Чувственное желание Хочу в Венецию Ладно Помечтали о Венеции На кого-то разозлились Другая помеха Хорошо Болит нога Наблюдаем боль в ноге Она меняется как-то или нет И после этого Естественным образом Наш ум будет все чаще склоняться к дыханию То есть Любое отвлечение, физическое или умственное, должно стать объектом нашей медитации. Но когда наш ум наестся, мы естественным образом, скажу более точно, он естественным образом захочет вернуться на дыхание. Мы наблюдаем все. Но у нас есть опора, к которой мы возвращаемся, это вдохи и выдохи. Совершенно естественные. Эта техника очень подробно описана в первой книге Хенепола Гунаратана, которая называется «Простыми словами о внимательности» или «Искусство Випассаны».